2: 発信型ニュースプロジェク
0: ト小木上智紀セッション
3: 発信型ニュースプロジェクト小上智紀セッション小上智紀と南部広ろが生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです。メインセッションレクチャーモード
3: 新年度がスタートニュースの見方向き合い方を考える。皆さんは日々のニュースを何でチェックしていますか今週から多くの企業や学校などで新年度がスタートし TBS ラジオでも新しい番組が始まっています。そこで、おぎえちきセッションも初心に戻ってニュースの見方や向き合い方についてリスナーの皆さんと一緒に考えたいと思います。今は次々と新しい情報が SNS 上に流れてきてその中のどれがニュースなのか最新情報とニュースは何が違うのかその真偽はどうなのか分からなくなっています。中にはデマや誤情報また誤情報と言わないまでも曖昧な情報も多く情報を取捨選択する能力が多く求められています。そこで今日はメディア論に関する著書も多数出されているチキさんと長年共同通信の記者を務め現在ジャーナリズムの研究をする沢康臣さんと一緒にニュースの見方や向き合い方について考えます。では改めまして、本日のゲストをご紹介します。スタジオにお越しいただきました。専修大学教授の澤安臣さんです。よろしくお願いいたします
2: 。ええー、澤です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします
3: 。澤さんは共同通信の記者として、ニューヨーク支局などに勤務。タックスヘイブンの秘密経済を明かしたパナマ文書などを独自に調査し報道なさいました2020年からは専修大学文学部ジャーナリズム学科の教授を務めていらっしゃいます最新著書に幻冬写真書から発売された事実はどこにあるのか民主主義を運営するためのニュースの見方などがあります
0: はいこの事実はどこにあるのか、この新刊では、まあ、最近のさまざまなニュース、その背景で記者たちがどういった努力をして、どういった点に着目をして、どんな報道が行われてきたのか、はい、それを日本の事例だけではなくて、海外の事例も合わせて、まあ、事例集という格好で紹介すると、同時に、そのインタビューとか、取材に関わったジャーナリストたちにいろいろ話を聞いていくという、うんうんまあ、そうした構成で本が出来上がっています。この本、執筆の経緯というのはどういったものだったんですか。はいまあ、私2020年から大学で授業をすることになったんですけ
2: れども、はい、学生と話をしてニュースっていうものは何なのか、例えばニュースと広告とかですね、方、う、法、ん、あれ行政が出す視野と区県なんかの候補者ありますね、はい。どこが違うのか、結構戸惑う学生多いですよね。うん、えー、そういった、まあ、質問疑問ですね。ニュースって何のためっていうのにちょっと答えてみたい。そういうのをメディア側もあんまりちゃんと説明する努力してこなかったなっていう気持ちもあって。やってみようと思いま
0: したうんこの本では実際にいろいろなニュースの事例が紹介されていますし人によってはあれこんなニュースあったんだということを本読んで初めて知ったという方もいればニュースに触れてたけどもそんなに背景として努力をしている記者たちがいたんだということを初めて知ったという方もいらっしゃると思いますね,、うん、そ,ねその事例そのものも学生の方に読んでほしいというおそらくそういった意図もあったと思うんですがあの最初の問いに行きますとでは報道ニュースとそれから広報 PR などとの違いというのは聞かれた場合どういうふうにお答えしてますかはい一番大切なことこれは誰のために書い
2: てるのか誰のために報じているのか、うん、ステマってありますよねステルスマーケティングはいはいう本当は広告なのに、うんまあ、ニュースでないにしても、まあ、単に自分が書いていることのように見せかけているもの広告は広告主さんあるいは何か訴えたい人がいてその人のののベストのために書くわけです、うん、その人が喜ぶように、その人に最大の利益が得られるように書く、そっちの方に矢印が向いてるわけですね、はい、伝える人の。
0: 企業の収益を最大化するために商品を売る、その広告ということになるわけですもんね、はい
2: 、企業だけではないですね、政治家の広報、広告だったら、その政治家の主張が
0: 、え
1: ー
2: 、納得してもらいやすいように、その政治家の利益になるように、うん、あるいは市民運動でもそうです。やっぱり主張をベスト形で伝えたいその運動が前進するためそっちにベストになるようにだけれども報道はそっちじゃありません、えー、私たち見ている側聞いている側読む側市民ですね市民にとっていい情報市民が知っといた方がいいよということが第一なんです、うんうん、となると、まあ、伝えられる側さっきで言えば政治家さんであったり企業の方あるいは運動家の方でもいいですよその人にとってみれば、あまりちょっと言ってほしくなかったなっていうようなことでも、これは市民にとって懲らしておいたほがいい
0: ということであれば伝える、そこの違いです。実際、あの、最近では、まあ、市民活動も、それから商品などでも、あの、自分たちの利益だけではなくて、一定のルールに則った上で広報をしよう。要は、その公共性を意識した広報というものも、あの、意識づけられていたり、義務づけられたりすることありますね。例えば、アレルゲンは、あの、企業にとっては売れなくなるから、不適切というか、載せたくないかもしれないけれども、みんなのために載せましょうっていう格好で、載せるようなことがあったりしますね。そのように、まあ、いろんな媒体も変わってきているものの、とりわけニュースという点に関して、まして言えば公共のためここを強く意識するということですか。その通りです。まあ、公共っていうとなんだか硬く聞こえますよね
2: 。うん、でもこれ英語ではパブリックっていう言葉の訳なんですが、はい、これってピープルに近い言葉なんですね、うん。だから公共っていうとなんか硬い公共施設とかそういう風うなイメージがありますけれどもどちらかというとみんなつまりみんなのため、うん、ちょっと古い言い方ですと世のため人のためまあ、そういう
0: 感じのそれが第一。とということなんですうんそうしたことのためにこう報道が行われるということですが、ではそもそも今、人々が報道やニュース、これに触れるチャンネル、媒体というのは、どういうふうになっているんでしょうかだいぶ変わりましたね
2: 、やはりチキさんもこれはもちろんご専門でいらっしゃると思うんですけれども、数十年前であれば、新聞、テレビ、これが圧倒的でした、独占的と言ってもよかった。はい、今はネットそれも大きくここ10年そこらで増えているのが SNS です、はい、SNS
0: を通じてニュースを知るという人が非常に増えたのが最近の特徴ですうん、まあ、そうした中、マスメディアもネットを使ってネットで何が起きているかを報じるしネットを使って取材をするようにもなってきているしネットを使って記事であるとかニュースをこう拡散するようにもネットなしでは今、成り立たない時代で
2: す。ですからえー、昔であれば紙のメディアだったところあるいは、えー、電波のメディアだったところそれも全てネットを使って、えー、おっしゃる通り取材もするし呼びかけたりあとよくネットで炎上気味になることもありますが、えー、情報提供特に緊急の事態が起こった時に重要な情報なんで。今挙げられている動画とか情報を少し詳しく聞かせていただいて、うん、より多くの人にメディアを通じて知らせることをさせていただけないかというようなことなんかにも使ったりするご覧になったことはある方いらっしゃるんじゃ
0: ないでしょうか。はいネット上でそのようなね、リプレイを、あの、公式アカウントなどが送ると、全く関係ない第三者が提供しません。ダメですっていうふうに、まあ、横やりを入れるという場面があって、まあ、そのネットフードというものが、一体誰のためのものなのかということも考えさせられることはよくあります。そうした中あの今日はですねえ四、ー、月ということもあって皆さんがどんな仕方でニュースに触れているのかこ、はい、のことをちょっとメール紹介していきたいと思います。はいはい、た
3: くさんいただいてるんですよね。はい、えー、まずはラジオネームハニワチさん五十七歳の方です。どうもありがとうございます。私は朝家に届く新聞一紙とデジタル版を有料で購読している一紙を読みます。うん当然、前日の出来事になるので、記事を読んで詳しい解説などを知ります。前日当日のニュースはネットのニュースサイトは一切見ずに、ラジオの定時ニュースと夕方の地元ローカルニュースの番組で見て終わりです。以前はネットのニュースサイトも読んでいましたが、コメント欄のひどさにへききして読むのをやめました。といただきま
0: した。はいえー、また、えー、これは流山どすこいさんですかね、はい、はい、読み方間違ったらすみません,、うん、私は SNS が広がる前は40年以上、すべて新聞からニュース情報を確認していました,でしたかが、今では購読をやめて、すべてラジオと SNS から情報を得ています、うん、しかし気をつけないと、SNS 情報は自分の考え方だけを情報収集してしまう怖さがあるので、気をつけてますといただきま
3: した。はい続いてラジオネームポンちゃんさん38歳女性の方ですどうもありがとうございますニュースはラジオ SNS 過去 LINE ニューステレビ番組といろいろなメディアで触れるようにしています朝はラジオ昼はネット夜はテレビです生活の時間帯に合わせて取り入れやすいものを入れることでまんべんなく知れるのが良いと思っていますラジオは流れ聞きができネットは気になったものを自分でチョイスできるテレビは映像で理解が深まるそれぞれの良さがあると思いますといただいてい
0: ますそれから犬のひるねさんからいただきましたありがとうございますありがとう
3: ございますいつも
0: 普段はインターネット経由で聞くラジオやマスコミのニュースサイトでニュースをチェックしています気が向いたら新聞も読みますネット上のニュースはその情報自体が正しくても日付を確認してみると過去のニュースだったということがよくあるのでその点を気をつけていますまたヤフーニュースなどのポータルサイト上のニュースを読む際には必ずニュースの引用元の媒体名を確認します引用元が海外の大手マスコミから国内の無名ウェブサイトまで玉石混交になっているからですそれから大きな地震が起きたときはできるだけテレビをつけます信憑性が高いリアルタイムの情報と映像があると被害状況や地震の大きさを理解しやすいからですといただきました、うん、あのこのようにメールくださった皆さんおそらく複数のメディアでニュースを接触していると思うんですけれども佐さ、はいうんそもそも実際このチャンネルだけで触れているという方よりもやっぱりいろんな仕方でニュースを手に入れているという方が多いですね、うんうん、多いです素晴らしいですね今私ちょっと感動しました、うん、うもう皆さん
2: 本当に目利きっていう感じです、うんう
3: ん、セッションリスナーさんね、はい、すごいう
1: ん、も
2: うおっしゃる通り、いろいろあるっていうことはとっても大事です、今、ちょうどね、あのえー、総務省の構成、はい、ある立ですね、はいはい、ようになりますけれども、はい、その逆で多様性、一本、何かちょうどいい真ん中のものがあるってのは無理だと思うんですよ、多様に見る、ご飯もそうですよね、えー、ばっかり食べば怖いじゃないですか、うんはいろいろなものを取り入れるっていうのが、すごく幅が広がります。うん、ですので、今おっしゃったあのご紹介いただいた皆さ、うんもいろいろ読むようにしてますいろいろ見るようにしてま
0: すっていうのは本当にすごいなと思って、うんえー、見ています、うん、例えば電車に乗ると中吊りで情報を得るそしてトレインヤード電子広告とか電子情報などで情報を得る、はい、スマホに飛び込んできた LINE ニュースとかヤフートピックスであるとかいろんなアプリなどでニュースを得る、うん、そしてツイッターのタイムラインとかコメント欄とか新聞、テレビラジオ雑誌。それは雑誌を買わなくても雑誌の表紙を見るだけで今、こんなことが話題になっているんだ、本当に人々がニュースに触れる媒体というのはとても多くあると思います、その中でメディアごとの特性という点でいうとさんいかがでしょうかいろいろ、これもい
2: ろいろですよね、例えば今言った、例えばまあ私、新聞系の出身なので、まあ、まず新聞から入っちゃうんですけれども。はい同じ新聞の中でも「朝日新聞」を読む人読み寄る新聞を読む人,読新聞を読む人毎日新聞を読む人あるいは地元の新聞を読まれる方その違いがある、うん、で今おっしゃったように新聞とテレビラジオそして SNS、えー、全部、えー、違いますで今おっしゃったように特性あるんですけれども、はいえー、SNS どんなかおっしゃってました自分の好きなものそうだそうだやっぱりかって言っちゃうものを見ちゃうんですよねこれはもうおっしゃっていた通りで、かなり怖い、怖いけど気持ちがいいんです、えー、はまります、そこは、あのそうなると一本になってしまいますので、うん、そ
0: このところが注意点だなというふうに思っていますまた新聞と一言言っても、例えば五大師とされるような、まあ、新聞、毎日、朝日、日経、読売、産経これらもあの何をトップに報じるのかだけではなくて、どのオピニオンで、つまりどの意見で報じるのか、これもずいぶん違いますよね。違いますね
2: 昔は30年40年ぐらい前のマスコミ議論みたいな時代にはですねどこの新聞まで変わらないじゃないかっていうのが日本のメディアに対する批判だった時代もあったんです、はい、ただ最近はかなり競うようになってきてますよねあの今おっしゃった社論の違い例えば防衛費を増やすか増やさないかっていうのはもうシャープに社論が違っています、えー、でもそこまでいかなくても例えば坂本龍一さんが亡くなった時にこれをトップなのかそれとも一面の肩なのか、このメッセージですよ、うん、これはどれぐらいみんなに知ってほしいのか、うん、一番に目に入れてほしい大事なニュースだと、とあるいはそこまでではない、でも大きく受け止めてほしいっていう
0: ぐらいなのか、うんうん、このメッセージって実は紙じゃないと乗りにくいんですね、今の段階では。うん、何をトップに持ってくるか、うん一応あのトピックスということは電子媒体でもあるけれどもでも文字数とかあるいは文字の大きさとかがあの柔軟に変わるわけではないという媒体もあるので紙の場合だと大きさ写真そしてフォント使いなどいろんな工夫のポイントというのはありますよね。おおっしゃる通りです。あおそらく今後。デジタル技術進んでいけば
2: そういった表現の幅も広がるだろうなと私は予想はしていますただ今2023年段階の技術で実装された技術で言うならば今言ったフ,ンフォント使い色合いとかですね写真の、えー、置き方、えー、文字の大きさ含めた総合力の総合表現みたいなものというのはどうしてもまだ紙でしか取れないとこ受け止めないところがあるのでその辺の味わいを楽し
0: むということもできるように思います。また、どれだけどういうふうに注目をするかだけなくて、どこに注目するかも変わってきます。例えば、新聞であれば、その人の音楽人生、坂本さんであれば音楽人生と、はい、で媒体によっては、例えば市民活動として、どういったものに参加してきたのか、うんねうんまあ、焦点を当てるかもしれません。うんうん、一方で、例えば音楽雑誌ですと、もう最初に出したアルバムがこれで、参加したアルバムがこれでっていうところに着眼をしていく。うん、一方で、例えば市民運動などに着目をした新聞や媒体などですと、いかなるそのコミットメント、いろんなところで言論として残したか、こうした受け入れ方も媒体によよっっって違って違きますすねおっしゃる通りですこれも、えー、あるいはテレビであれば
2: 映像がいっぱいありますよね坂本、うん、さん、ね、あれはもう直ちにその時代に私たちを引き戻してくれる、うん、この力が活字にはないものです。うん、でこれがネット系の映像となるとそれをまた探して自分で見に行くこともできてくるのでより楽しみ方は増えます。たただし自分が思いももつつかなかなっののを見つけるのはちょっとと、ネット空間だと、そっちに行かないかなっていうと
0: ころは、うん、まあ、一つのこう、苦手分野かなっていう気がします。うん、そのあたりをどういうふうに摂取していくのかという点ですよね。ネットの得意なところは、自分がフォローした対象から情報を得ていくことによって、まあ、自らの。趣味や思考が合うようよな人から情報を取得得すするのには得意です一方で例えば選択的接触とか選考に基づく接触つまり先に好きがあってその好きなものだけの情報を集めていくと要は偏っていったりとかあるいはその知らない情報が増えていくということになるわけですね一方で新聞はじゃあ全ての情報が載っているのかというとただ日経新聞には市民運動のニュースなどはほとんど載りません。過去に調べましたが、様々なデモに関する報道というのは、五大師の中で最も少ない状況になったりしたりする。そうすると、新聞を選んだ段階でも選択的な接触がもう始まっている。こうしたことを前提として、メディアの接触どうすればいいですかっていう質問には、学生にはどうお答えしますかはい。あの、これはとっても難しいですよね。逆にここで正解を求め
2: ようとすると、それはそれで多様性が減ってしまいます。私が一番、えー、おすすめをしているのは、まあ、ハイブリッドタイプっていうんですかね。うん、ネットはネット、これも便利だし、私もネットなしで生きてない人間です。言ってみれば私もデジタルもの好きな,好きなので、はいえー、スマホもスマートウォッチも使っていろいろ楽しんでるんです、うん。これは大いに使って、なんといっても掘り下げる深さを取るときにすごくいい。うん、一方であの、新聞とかそういうアナログなもの、特に紙媒体ですね。あるは考え思いもよらなかっったのに目に入ってくるんです,、えーそうですよね、つい隣の記事を読んでしまって、うん、これはあのリアル本屋と同じです、うんうん、自分の好きな分野であればネット書店でどんどん探してリコメンデーションも出てきますよね、えー、ところが考えもしなかったような分野こんな本あるんだとかこんな作家さんいるんだってその出会
3: い、うん、出会っちゃうんですよね
2: これ幅取れるんですよね。うん、司会の360段、まあ、は無理かもしれませんけれども視界が取れるので、うんうんえー、深さはネットでどんどん取るのが一番いいと思うんですが、はい、幅をアナログで取るこの組み合わ
0: せこれは進めてます、うん、うんなるほどその幅であるとかどういうふうにその接触をするのかそのことについて意識しているという方も中にはいいらっしゃいます
3: 、はい、この方、えー、ラジオネーム阿佐ヶ谷南のもちこさんからいただいたメールですどううもありがとうございます。私がニュースを見る際に意識していることは、どんなニュースにも反対の意見を唱えている方が必ずいるということです。例えば、LGBTQ の方々の権利拡大をというニュースに接した際に、反対している方は、例えばどんな世代でどんな意を唱えているかを考えるようにしていますと。いただきま
0: した、うん。素晴らしいですね。はい、反対情報要は先行選択接触などにこうなりがちなので、あの自分と違う意見とか見た意見と逆の方を探すようにしている。こちらについてはいかがですか？うん、はい、もうこれがまさに民主主義のためのメディアの
2: 接し方のなんか、お手本のようなお話ですね。うん、今、私あのニュースは広告とどう違うかって話をした時に市民のためだ、はい。だ、はいっていまあ、本当にそうかな、ちょっともうちょっと頑張ってほしいなって思うことはあるんですが、ただ、あのー、それが一応そうしなくてはいけないっていうことが、建前があることは確かなんです、それは何のためかっていうと、私たち、この本、私の本も運営者っていう言い方をしてますけれども、運営側っていう言い方をしてますけれども、この政治、行政、なんでもいいです、誰が決めてるのか、最終的には私たちが決めてるじゃないですか、民主主義だから。はい、それがいい車で言えばドライバーになるためにはいい地図がいるんですその情報なんですねでもそれって自分が知りたいことだけそうだと思えることだけだと地図ってできない、うんうん、すごく変な情報になっちゃう、うんうん、今ツイッターとか特にそうですよね、えー、自分が違うなと思った意見は反対意見もちょっと聞いて、えー、両方合わせてベストなものを考えようではなくて敵か味方かやっつけろっていう喧嘩腰越し議論を多くないですかね、えー、それだといい議論はできないいい情報が、うん、生み出されてこないその心配があるので今おっしゃったような反対意見とか違う意見
0: うまく取り入れるーユーザーになりたいなと思います、うん、このあたりネット上では例えば情報の質というものとそれの解釈というものいろんなレベルの議論があると思いますその情報の質とりわけ偽情報とか誤情報こうしたものについての接触の仕方はいかがでしょう
2: か怖いですよね誤情報って本当に広まりやすいんです本でもちょっと紹介しましたアメリカの、えー、調査統計がありまして、はいえー、デマの方が6倍早く広がるというふうに言われていますででもデマの方が面白いからなんですよそれ、えー、真面目腐った本当の情報よりもデマの方が面白いだから広がるあとからあれは違いますっていうふうに追っかけて情報を流しても手遅れ、うん、ではどうやって身を守ればいいのか変なデマに踊らされて、えー、で下手すると自分もデマの加害者になってしまう、うん、一番大事なことは情報源、誰が言っているのか、先ほどのポータルのニュース、どこが発信源かを確認されるという方いらっしゃいました、はいはい、本当にそ大事なことですよね、うん、さらに言えば、ニュースの中でも、誰それによると、あるいはどこそこ、機関によると、うん、誰は,はこう発言をしたっていうふうに、情報源を書いてあればあるほど、本当かどうかチェックできます、うん、あるいはそれがいい加減だったら、本人から苦情が来ますから、うん、だから。野菜の,の何々さんが作りましたって書いてあるのと同じで、えええー、情報源を確認する情報源あるかどうかをちょっと見てみるこれがデマから身を回るとても大事なコツかなっていうふうに思います。
0: 曖昧な状態だと、まあ、割とパキッと言ってくれるような情報がどんどん拡散しがちなので、まあ、そうしたことに気をつけるというのはとても重要になりますよね。で、メディア、とりわけニュースを、例えば、仕事として記事を書く方は、裏取りをする、そしてそれを記事に出す、で、間違えたら謝罪するっていうことやるサイクルが回ってるというふうに期待されるところはあると思うんですが、これが、例えば SNS などで拡散する情報の場合、このサイクルが機能しにくい点はあります。この点はどうすればいいんでしょうか
2: ここは大きな問題です今申し上げた通り、訂正が間に合わないのが、今のところ間に合うメカニズムを実装できてないのが、SNS なんですね。うんうん、そうなると、本当にもう始まりの段階で防ぐ、それしか方法がないかなというふうに私は思っています。うん、そうなると、今言った、パキッとやってるから、はいえー、流因が下がる、スカッとする。っていうふうなものほど気をつけろ、あるいは逆に許せないっていう気持ちをわしづかみにされちゃうような、うんうんうん、そういうも
0: のほど気をつけろっていう、アメリカの大学の提言もあるんです。えーだから実際その例えばウェブニュースなどもはじめとして多くの人たちはまずファクトチェックしろということを言うんですがあのこの議論だけではすごく不十分なんですよねまずファクトとオピニオンというのは分けられなくてはいけないがこれだけでも不十分なわけです、うんうん、ファクトとオピニオン以外にも SNS で情報が広がる背景にはまずエモーションその人の感情がどう刺激されるかという言葉があってで実際に SNS で拡散されやすいニュースはそうでないニュースと比べてやっぱり感情的な表現が多い感情的な表現を一つイートに一つ加えるとその都度一 1.2 倍拡散力が上が上っていくことになりますだからこの情報あこの洗剤よく綺麗に落ちますじゃなくて「びっくりしたこの洗剤とてもよく綺麗になる」ってなると 1.2 倍「びっくりしたみんなも絶対使わないと損するこの洗剤すごく綺麗ってなるとさらに見えるようになる。見たことありますよねこういった構文ね、はい、こういったのは感情刺激というものが、はい、実はニュースを判断する上でも我々のすごく重要な情報になっているこの点も自覚する点必要かと思いますがどうですか、はい、これは本当にその通りなんですね
2: 。えー、今洗洗剤剤がいいででで喜びの感情ししたでしょう、うん、もっと危険な広がり方をするのはむしろ逆怒り不快感、うん、この洗剤使ったらひどかった許せない。うん許さないこれ誰だっていうふうなものだともっと広がるんですよそれを悪用、まあ、悪用と言っていいのかどうかこの力を活用したのがですね、え2016年のトランプ大統領の選挙の陣営だというふうに言われています、うんうんえー、これもちょっと紹介をさせていただ,いた,だいたんですけれどもそういったもの不快なものほど広がりやすい、うんうん、だから、まあ、腹立ったわみたいなものってすごくなんかリツイーでそれにそれを今度は、えー、ズバッと否定したり、うん、言い返してくれてるまさに流因が下がる流因、えー、ビジネスって私呼んでるんですけど、うん、そういった正しいかどうかじゃないんですよ流因、うん、が下がるかどうかこれがみんな待ってるんじゃないか、うん、つまり不快感って気持ちをガーッとゆす,さっ,てゆすさってくれます。うんえー、言ってみればサスペンスドラマの悪役が勝っている状態なわけですよ、うんうん。そこではやめられないですよね。うん、いいのが出るまで、えー、スワイプし続けたりとかですね。うんうん、それで、みんな、SNS の利用時間、どんどん長くなっていく。そういうメカニズムがビルトインされている、というふうには指摘もあります。うんうん
0: 実際トランプ現象の場合ですと、ではそこでジャーナリズムが何をするかというと、その問題点を検証したり、専門家にコメントしてもらったり、時間をかけて調査報道をしたりする、一方で SNS 時代のジャーナリストにはさらなるリスクも起き,起きていて、そうした調査報道をしているジャーナリストが大統領から名指しで非難されたり、多くの人たちからオンラインハラスメントを受けたりする、こうした問題点はいかかがでしょうか
2: 重大な問題です。これは本当に大きなな問題なんですね、えーまもなく5月3日になるんですけれどもこれは日本で憲法記念日ですが、うんえー、国際的には世界、えー、報道の自由でと言われています、はい、でもオンラインで叩かれるネタこれはアメリカだけではありません日本でも例えば、えー、戦争加害の問題なんかになってくるとあっという間に炎上しますよね、うん、じゃあもうやめとくかって思う記者がいても全く不思ないし、はい、アメリカの統計でもオンラインで叩かれるのが怖くて書かなかった記事があるということをかなりの割合の記者が言うようになっていますこれ女性の記者が集中的にターゲットになっていま
0: す、うん、何が書かれなかったかわからないんです今からですよね、うん、出な
3: いんですもんね
0: だから本人が例えば上からの指示とか、あれスポンサーからの指示とか、そうしたものによって潰されたみたいな格好ではなくて、ちょっとこれに触れると、もう自分がストレスで耐えられない出来事が起きるだろう。それで躊躇することは人としては止めにくいわけですよ。そうだよね。友人なら止めます。ただ、ジャーナリストとしてそこをじゃあ踏みとどまってくれっていうふうに言えるかというと、今それに対するリスクが高まりすぎているので、そのジャーナリストの保険がなきまま、でも叩かれてもいいから報じて。って言わなきゃいけないっていう状況が今の状況でもあるわけですね。うん、この沢さんの本では、そうした中でも報道し続けた方々の事例をたっぷり紹介していただいているので、はい、ご時代に伺っていきたいと思います。TBS Radio, TBS Radio, TBS Radio 発信型ニュースプロジェクトセ
3: ッション小木上直季セッション。今日の特集面セッションは新年度がスタート。ニュースの見方向き合い方を考えるということで、えー、ゲストはスタジオに先週大学教授の澤谷総美さんを迎えしています引き続きよろしくお願い,いたしますよろしくお願いします
0: ,お願いしますさて先ほどジャーナリストたちはまあしばしばリスクとそれからストレスなどを抱えながらそして誤報などに注意しながら報道という仕事に携わっているという話しました、はい、まあ国によっては政府から消されるリスクもありますし、はい、災害それから戦地などに行くと命を落とすリスクというのも当然あるわけですね、はいそうした中で澤さん、この事実はどこにあるのかという本の冒頭部分、一、まあ、章の部分で、国内の特にローカル報道局の、あるいはその報道誌の様々な活動というものを紹介していますが、葛藤しながらそれでも報じた事例というのはどういったものがあるんでしょうか。はい
2: 。この本でいくつか事例を紹介させていただいているんですけれども、例えば、富山県の富山市議会の議員さんたちによるですね、はい、お金の不正な利用についてのスクープがありました、うんえー、政治活動これはもちろんお金かかります説明会をしてみたり勉強会をしてみたりそのことのお金はこれは、えー、公のお金税金からのお金で議会の費用でやるってのはこれは当然だと思うんですね、うん、ところがそういう政策説明会とか政治、えー、学習会とかやったことにして、はい、かかった費用があるというふうに嘘をついて。お金をもらうだけもらって実はそれは飲み会に使うというふうな不正が、うんうまあ、そういったものに代表される不正が次から次へと明らかになった正確に言うと記者たちがし全部いちいち調べてです、ね、明らかにした、うんうん、ということが、えー、今から数年前に富山の地元の新聞、うん、あるいはテレビ、うん、あるいはまあ全国紙全国メディアでもその地元の駐在している記者さんたち、はい、明らかにしたという事件がありました。うん、これ明らかにやってることが悪いんですね。しかも政治家、権力者ですから、えー、大きな、まあ、問題だし、バサッと切れる話のように見えます。私、はいまあ、ダメなものはダメってね。その通りです、えー。確かにこれはいい取材だと私も本当に尊敬をしています。ただ、同時に、まず第一に、そうは言っても、員さんっていうのは、情報の言ってみれば交差点みたいなところにいる人たちでもうすごい情報通ですよ。すよね、これからどんな新しい条例ができるのかどういう方向になるのか予算はどういうところが中心になるのかそういった言ってみれば普段取材でちょっと言葉がいいかどうか分かりませんが取材でお世話になっている人でもあるんですね。うん、そういう言ってみれば人間関係の難しいところでもある。はい、実際そのの現場に立っっててこの取材をするって言うほど簡単ではないのかな、そううでしょうねいう気はします、うん。しかもこれ地元の新聞でしょ、うん、あるいはテレビ。はい。やっぱり、例えばやりすぎてしまって調子に乗ってね、うんえー、いくら不正なことをしたからといって、かといって書いていいことといけないことはあるわけですよ。もし調子に乗ってしまったら、やっぱり逆に顔向けできないようなこともあるかもしれない、うん。これから長いやっぱり地元での人間関係もあるでしょうからね。うん、そうでしょうね。うんうんすごく葛藤のあった仕事の面もあったのではないかなというふうに思います、もうそういう事件一つ取っても結構、人間がやることなので,、うん、で人間が人間に対してやることなので,で、ね、人
3: 同士ですもんね。うん、そう
2: なんです、うん
0: えー、そういいった難しさはあると思いますジャーナリストは人なので当然ながらまあ親しみとか葛藤とかというのがあるわけですね。はいうん、で例えば職場で上司が不正をしているとかあるいは先輩がなんかこう不快なことを言ってるとか、うん、その時に面と向かってストロングスタイルで「ダメですよやめてください」っていう一言だけで済ませられるかというとなかなかそうはいかない。うん、で周りからは「波風立てないように」とか、うん「明日からも仕事していきたいんだったらこれぐらいのことは飲まなきゃ」ってのことを言われたりする中でそれでも立ち上がることができるか、うんうん、その記者はより顔を出して公共の場で公に間違いなく報じなくてはいけない、ね
3: 、役割を背負って
0: 、はい、この話聞いたことあるなっていう方は映画ハリボテをもしかしたら見たのかもしれませんが、うんうん、あのそうした作品になるほどこの地方の地元の不正というのを追求する動きというのは、うん、とても大事な報道でしたよねお
2: っしゃる通りですやはりこれをまあ不正も含めて地元の政治がどうなっているのかいいことも悪いこともしっかり明確に行動するしかもさっきおっしゃったように地元のメンバーの一人ですから記者も、うん、として堂々と名乗って、えー、責任が取れる形で報道していくっていうことができるのはやはり、まあ、記者がプロとして行動させていただいている、うん、一番の基本だなと思うんです、うん、でやっぱりこう報道したりあるいはその情報提供すればするほど関心度が上がってくる、うん、これはとても大事なことで。関心下がっちゃって、えー、誰も参加しない選挙にも行かないそんなん誰か任せればいい自分はちょっと違うことやるってなっちゃったら民主主義
0: 終わりますんでうんそこのところが大事だなと思います、うんうん、そうした中今例えばチューリップテレビなどの放送局や地元紙などが報道したという話がありますでこの報道をめぐっては今総務省の文章などが問われていて、まあ、本筋と違うなんかやめるやめないとか、まあ、どうだどうだっていうところがわら分かれてるんですけどポイントとしては、やはり報道に対してこう介入する政治というものが、非常に生々しく描かれたペーパーが出てきたということ、はい、でもその中で多くの人が、でもメディアに対して中立と公正を求めるのは当たり前じゃないかっていう感性を持っている方も少なくないと思うんですね、この点についてはいかがですか、はい、中立っていう言葉日本、本当によく使います、う
2: ん、学生たちも大好きなんですよ、うん、中立、中立すごいいいことだと思ってる。あのうんうんうん、野球の試合の審判は中立じゃないとだと思いますね、はい。これは足して2で割るっていうことが足して2割るって言い方よくないかなでもどっちにもつかないっていことが割とパキッとできるからアウトマセーフかってねそうです、うん、そであるいは、えー、A チーム B チームいやどっちにひいきもしませんよ、うんうんうん、正確にやりますただ例えばちきさんの南部さんでもですね今から7時のニュースを作ります今日いろんなことがありましたトップ何にしますかって、うんうんうんうん、聞かれて。どの答え
0: が中立なな答えだと思いいますすかでよね中立ってあれもこれもって言ったら、うん、ニュースがなんかこう混ぜこぜになって意味がわからないものになっちゃいそうですね。そうですかといって人気投票で比べるとおそらく芸能関係がトップに来ちゃったりすると、うんまあ、それが
2: いいニュースかあるいはいわんや中立なニュースか、うん、それもちょっと違うような気がしますますす、ねうんうん、ゴシップだらけになってしまいそうですよね、うんうん、中立っていうのはすごくちょっと汚い表現で申し訳ないんですがちょっと何も考えない。みたいいになりやすい表現な何も考えてくれるなっていうお偉い方からのメッセージがあるのかもしれませんが、うん、そこにあんまり重点を置かない方がむしろ社会を動かす側である私たち市民としては大事なんじゃないか中立より大事な概念があるんです、えー、それは独立です。うん日本のジャーナリズム論ではあんまり言われないんです
0: けど、放送法には、うんその、例えば公正とか普遍不当っていう前に、うん、そもそも独立的であること、普遍、ね、不,不当というのは政治からの普遍不当であるということが明記されてますよね。そうなんです。もう本当にそこな
2: んですね。えー、何者にも影響を、力から影響を受けない、うん。誰のためって言えば、あくまで市民のため。うんね、そのためには誰かのね、なんか思惑とかで振り回されないっていう独立、うん、本当につらいのは取材相手の方からも独立しないといけない、つまりさっき宣伝じゃないと申し上げましたけれども、えー、そうであるためには、これを書いてって言われたらその通り書く、書かないでって言われたらやめとく、これだとちょっと宣伝チックになってしまって、市民のためには本当は伝えた方がいいんだけどなっていうようなことが、ちょっとやりづらくなってしまいます。えー、そのための独立なんですね、うんうんそれをもっともっとこの概念を知ってほしいっていう気持ちもと
0: てもありますこの独立性を確保するためには当然ながらそのいろんなルールをで自分たちを守らなくてはいけない、まあ、そのうちの一つが放送法でして放送法はまず第一に重要なのは政府は放送に介入するなこれがまあ第一に重要で、まあ、その代わり自主的にさまざまな意見を多様に紹介しますっていうのが放送法に書かれているものなんですが今何となく放送法に違反したメディアは政府が懲らしめていいっっってててていいうふううふに誤解釈されししまってますこの点かかがでしょうか懲らしめる、懲ら
2: しめられるの関係が政府と放送だけじゃなくていいんです、メディアの、あるいはもうね、ユーチューバーさんでもいいですよ、に関係できちゃったら、それは懲らしめられたくはないですよ、圧倒的な力があるので、政府には。うんね、じゃあ、ちょっと懲らしめられないようにしよう、問題はそこでは終わらないんです。懲らしめられるからあれないか、必ずグレーゾーンがあります。はい、グレーゾーゾンにも引そうなると。ということは、ものすごく後退するんです。はい。安全地帯のはるか後ろまで下がらないと安心できない。つまり、もう誰がどう見たって政府が文句を言わない。っていうところまで下がらないといけないっていうのが、今言った、懲らしめる、懲らしめられるの関係ができてしまったメディアの末路なんですね。うん、それはもう入り口のところで防ぐ必要がある。そのためには、懲らしめる、懲らしめられるの関係を、いやそれはちょっと良くないんじゃないか独立自由なメディア
0: そういうべきであるべきではないかっていうふうに言える私たちでありたいなっていうふうに思います。そうですね。またさっきそのニュースに触れる際にはいろんな観点例えばそのオピニオンとファクトそれに追加えてエモーション感情ということが重要だという話しました、はい、これにさらに2つ加えるならばアジェンダどんな議題を報じていてどんな議題を報じていないのかここもすごく重要になってきますそしてフレームどんな枠組みで報じるのかどんな枠組みで報じてないのか重要になってくると思います、まあ、例えば政府見解ばかりを議題として持ってきて政府の見方だけを紹介する媒体もあればその足元で傷つけられている人の人道意識が問題ではないかという観点で論じる人もいれば、まあ、例えば医療の観点教育の観点貧困の観点、まあマクロ経済の観点いろんなフレームで論じる媒体あるいはコメンテーターがいるわけですね。なんでそれぞれこう意識しながらどの点においても中立などはありえないということを前提で各メディアと接しなくてはいけないとなると比べるっていうのが最終的には必要になりそうですねおっしゃる通りです、千、ま
2: 、木、あ、さんの本じゃないですけれども読み比べあるいは見比べ、うん、もうできるばっかり食べにならないいろいろ試してみて、うんうん、その中で自分の中に生まれてく
0: る意見。そうですそれを味わうということが大事だと思います、うん、また、この点においては中立ではあってはならないというものもいくつかありますね、例えば、いじめにおいて傍観者になれば、それは加担ということになります,そうです,そうです、人道侵害などについてどうするのかという点でいうと、人道側、市民の側に,側に立つということが前提となっていたりするわけですね、そういった意味で私たちは、まあ、メディアの特性を知りながら、自分がどこの立場に立たざるを得ないのか、うん、その自覚もすごく重要になってきそうですね。おっしゃる通りです例
2: えば女性差別に賛成でですすかか反対ですかいや、私、中立なんで、女性差別、賛成でも反対でもないっこれ、非常に無責任で、うんまあ、正直あってはいけない立場だと思うんですね。はい、でも中立っていうのは、そういうものさえも含みかねない
0: 概念だという怖さがあると思います、うん、そうした中でのメディアとの触れ方、そしてメディア社会との生き方、考えていきたいと思います。はいはい
3: 今日はスタジオに専修大学教授の沢安尾さんをお迎えしてニュースの見方向き合い方考えましたありがとうございましたま,またよろしくお願いいたし
2: ますありがとうございま
1: す TBS ラディオ 905-954 発信型ニュースプロジェクトセッション